gravação do CPCast iniciar o acionamento. Gravador 1. Acionar e pronto. Gravador 2. Acionar e pronto. Tema. Notificar os convidados. Notans. Gravados e prontos. Convidados. A bordo. Ouvintes. Na escuta. CPCast livre decolagem, vento calmo, bom voo. Livre decolagem, mais um CPCast no ar. Oscar Lima Alfa, senhores aviadores, aqui é o Alexandre Salles e no Flight Simulator 2020, o primeiro voo no simulador é sempre sobre a casa da gente. Pior <risos> que é mesmo. É mesmo. <risos> Oscar Lima Alfa, senhores aviadores, aqui é o Anderson Rafael e nós esperamos 14 anos pra voar esses bugs maravilhosos. <risos> Oscar Lima Alfa, senhores aviadores, eu sou o Luiz Iberinho e pra ficar mais real, o novo Flight Simulator só precisa ter urubu na curta final. <risos> <risos> um dia ele chega lá Oscar Lima Alfa, senhores aviadores E eu sou o Renato Cobel E eu não tô voando nem no Flight Simulator Triste realidade e Teve até uma pausazinha assim, meio é, melancólica Esse ground do coronavírus atingiu até o mundo virtual pra mim. <risos> é, Então, senhores, estamos começando mais um CPCast O podcast de aviação do Canal Piloto E no episódio de hoje falaremos sobre o aguardado retorno do Flight Simulator da Microsoft Com as suas novas funcionalidades, aplicabilidades para pilotos profissionais E também sobre a nova tática de mercado da Microsoft Mas isso e muito mais só depois da nossa sessão de notas. Aqui é a Tylee, a pessoa por trás da edição do CPCast. E hoje, no recado dos nossos parceiros do Bianchi, eu tenho uma pergunta para vocês. Qual é a principal desvantagem de quem tenta estudar para o piloto privado sozinho em casa, em comparação a quem estuda em uma escola presencialmente? Sim, a falta de assistência de um professor. Por mais que os livros sejam didáticos, sempre pode aparecer alguma dúvida específica na qual a presença de um professor poderia fazer toda a diferença. E foi com isso em mente que o Ebian que oferece em todos os cursos do site a total assistência da equipe de apoio didático. Então, se durante seu estudo você tiver qualquer dúvida sobre a matéria, diante de algum cálculo ou um novo conceito, você pode enviar sua dúvida através de texto, fotos ou até vídeos para a equipe, que lhe responderão em detalhes e com o passo a passo para sanar sua dúvida. Em todos os planos você tem o um apoio pelo e-mail e se você escolher os planos superiores tem ainda mais agilidade com o apoio pelo WhatsApp, o que facilita ainda mais a comunicação, né? Para saber mais detalhes, acesse webyank.com. Independente do plano que você escolher, ao fechar a compra você pode utilizar o código de desconto, canal piloto, tudo junto para economizar ainda mais. E com o apoio contínuo do webyank, vamos para o episódio de hoje. Pessoal, para a gente começar aqui uma pequena reflexão sobre a parte da participação dos simuladores no mercado de games em si. Como todos vocês devem se lembrar, assim, as versões dos primeiros simuladores a se tornarem famosas graças à popularização né, do computador e internet, ambos aí a preços acessíveis, foram ali depois da parte do ano de 2000. Então acabaram sendo o Flight Simulator 2004 e depois o X, né? E também eu explane nas versões 9 e 10, e também mais recentemente a versão 11. Mas o interessante é que o público da maioria desses simuladores sempre foram ali os entusiastas, né, os pilotos virtuais, 
e também os pilotos profissionais buscando um treinamento ali no simulador. Ou seja, o público em geral alheio à aviação nunca teve ali um grande interesse pelo fato de que você não tinha assim, missões, objetivos e nem nada a fazer de muito excitante né, ali a longo prazo do simulador. É de fato um simulador, você entra e você monta ali a sua simulação. Aí em 2012, a Microsoft até lançou aquele Microsoft Flight, né, apenas, justamente mais focado nesse público em geral, mas ele acabou deixando de lado, ou meio até que ignorando, né, a parte do pessoal que buscava um simulador para o treinamento em si, aquele acabava sendo muito mais um jogo do que um simulador para aqueles que buscavam, né, realismo. E agora, por fim, em 2020, acabou vindo o simulador que finalmente pôde agregar os gostos desses dois grandes públicos. Então, quem deseja fazer um treinamento IFR ali para o seu futuro voo real, consegue ali o fazer com um pouco de fidelidade. E também quem deseja pegar ali um monomotor de short take-off lenda e quiser tentar pousar no Coliseu, por exemplo, né, a pessoa é, também pode. Então, com isso citado, é, começando com você, Anderson, nesse ano aqui de lançamento né, desse simulador 2020, que tipo de potencial que você enxerga para um simulador desse aqui no mercado de games? Sim, eu acho positivo porque, enfim, ele já tem uma plataforma de games, né, que é o Xbox, que pode receber esse tipo de simulador. Então, eu acho que foi muito natural para eles tentarem alcançar o máximo possível de pessoas. O que eu achei mais interessante, na verdade foi você ver a participação de muita gente que antes só mexia com o jogo no simulador novo, né? no Microsoft Flight Simulator, que a gente chama de Flight Simulator 2020. Com todo o conhecimento que eles têm, com tudo que eles estão acostumados a outros jogos, eles tiveram uma participação muito incrível nesse comecinho. Aí a gente agora já está com um mês e meio do lançamento do Flight Simulator. Muito interessante, eles agregaram muita coisa ao simulador. E claro, a comunidade de Simmers tem também saber receber esse pessoal. A gente tem visto eles fazendo perguntas bastante básicas sobre aviação e nem todo mundo tem a paciência de explicar. Então, não é que se tenha paciência de explicar, são pessoas que estão entrando agora nesse mundo e, de repente, vão se apaixonar assim como nós nos apaixonamos lá. Eu, no meu caso, 20 anos atrás. E acho muito positivo que a gente tenha assim, um público cada vez maior interessado, porque quanto mais gente interessada, mais motivos para esse programa continuar existindo, né? para o software continuar sendo atualizado e aprimorado. Isso que você falou sobre o pessoal ter paciência para explicar, até para os mais iniciantes, parece que é uma coisa até meio constante na aviação. Né? Há poucos dias atrás, inclusive, que é o dia que a gente está aqui gravando, né? nós estamos gravando só para ficar registrado poucos dias depois de que chegou o Gripen no Brasil. E o primeiro voo dele foi de navegantes para Gavião Peixoto. Logo no dia que ele chegou, alguém em um dos grupos de Facebook falou Ah, eu acho que eu vi ele passando voando por aqui e tal. Só que era um F5, né? Ele não tinha decolado ainda. E um monte de gente começou a tirar o maior sarro. Teve um cara que ele fez um comentário muito bacana. Ele falou, olha amigo, provavelmente o que você viu realmente era um F5, porque ele tá aí nessa região e tal. O grupo não decolou ainda, só que infelizmente o pessoal aqui no grupo não sabe explicar isso que nem gente. É triste, porém é realidade, né? Não acontece só na aviação, mas infelizmente na aviação às vezes isso é bastante latente. Né? O pessoal é, não tem uma paciência com o que está começando, não tem uma humildade de receber aquela pessoa que hoje é iniciante como um dia ela também foi. Né? E claro, todos nós estamos sempre aprendendo, né? ninguém sabe tudo, ninguém nasceu sabendo. Infelizmente esse é o tipo de coisa que eu acho que falta bastante na nossa comunidade. É um problema, eu acho, da sociedade como um todo, né? E a gente, por ser especializado em aviação, a gente vê isso acontecendo dentro do nosso meio. Com o, o artefato do Flight Simulator 2020 
ter sido tão amplamente divulgado, e mesmo em mídias não especializadas, e ter trazido tanta gente nova para a plataforma, isso com certeza está fazendo muita gente que não conhecia a aviação entrar. É bem curioso, porque não é simples, né? nunca foi. É, a aviação é uma coisa muito complexa, e você simular decentemente exige um estudo, exige uma dedicação. Eu senti um pouco isso quando eu fui para o DCS, por exemplo, porque o meu background de aviação militar era mínimo, assim, quase zero, e eu tive que aprender um monte sobre armamentos e coisas que eu não conhecia, voo e formação, eu não sabia fazer, não com a proficiência que eu faço agora, né, abastecimento em voo, sabe, você tem lá um alvo para você destruir e a gente não sabe nem que arma usar, e aí a gente fica sendo derrubado uma vez atrás da outra sem entender como é que a gente vai conseguir contornar aquilo, até que você vai lá e lê manual e vê tutorial, e aí você consegue sacar, ah, bom, com esse míssil aqui, esse míssil tem um alcance e tal, que me permite chegar nesse alvo, eu tenho como né, selecionar esse alvo, seja pelas coordenadas geográficas, ou então eu uso um sistema de câmera, sabe, são semanas, às vezes meses de dedicação para você chegar no mínimo de proficiência naquele ambiente, né? Você imagina alguém que não conhece nada de avião. Então, a pessoa vai entrar naquele meio ali e aí você começa a escutar aquelas coisas, ah, tipo, ah, é GTA e não sei o quê. E, tipo, nunca foi GTA, sabe? É uma mania que as pessoas têm de querer rotular, ou é A ou é B, não tem nada no meio. E como se não tivesse? E claro que tem, né? O mundo é multicolorido, ele é multifacetado. E é, é muito pobre a gente querer separar as coisas em dois extremos. Eu acho que o simulador, realmente, o Flight Simulator 2020, ele, alguém até brincou, ele é o Earth Simulator Aviation Edition, porque, na verdade, ele simula o mundo. Uma coisa é tão absurda que você consegue realmente, por exemplo, alguém falou de usar ele, por exemplo, para fotografia de, de paisagem, você consegue se programar que ângulo que eu vou pegar de tal paisagem, com tal luz, com tal clima e você consegue fazer aquilo perfeitamente em qualquer lugar do mundo, sabe? É, é muito, muito impressionante. Existe, eu acho, até uma possibilidade no futuro da gente ver alguns outros simuladores que existem por aí, né? Tanto de trem, quanto de navio, quanto de caminhão, serem, de certa forma, incorporados. Eu acho que existe essa possibilidade no futuro. Talvez não nessa plataforma ainda, mas essa plataforma, com certeza, ela é um grande salto, assim. E ela vai bem além do uso da aviação que a gente está acostumado. Eu acho que ela tem muitas possibilidades ainda que a gente nem conhece e ainda nem somos capazes de antever. É, eu não posso aqui afirmar, mas diante da, das divulgações para o lançamento que a Microsoft colocou para esse simulador, eu também creio que eles tentam colocar esse simulador no mercado a longo prazo, no sentido de que eles muito possivelmente vão ficar atualizando eternamente esse simulador do que em 2025 lançar o Flight Simulator versão 2, por exemplo. Né? Então isso acaba abrindo ainda mais portas para eles acabarem integrando outros simuladores na mesma plataforma. Então enquanto uma pessoa estiver é, ali fazendo seu voo no aeroporto, outra pessoa também pode colocar o Eurotruck Simulator ou algum concorrente dele ali na mesma conexão. Né? Exatamente. Eu estou bem impressionado com essa parte do simulador do multiplayer, está muito simples. Tá muito fácil, muito fluido. No que você falou especificamente com relação a ele ser atualizado constantemente, o DCS é um bom exemplo disso, né? Você não tem o DCS 1, DCS 2, DCS 3. Então, o DCS é DCS. E ele tá cada vez melhor. E aí, no máximo, o que acontece é eles adicionarem um mapa e tal. E aí, Exato. isso poderia talvez ser equivalente a alguns cenários que sejam adicionados 
em alta fidelidade ao Microsoft Flight Simulator. E é por isso, inclusive, que eles escolheram esse nome, porque é um nome atemporal, né? Eu acho, sim, que esse é o caminho aí. Isso até no sentido financeiro, né? Porque, por exemplo, quando você tem jogos que são lançados novas versões ao longo do tempo, como vai algum da série Call of Duty, aí supomos que dentro ali daquele jogo tem algum tipo de transação para você comprar armas ou skin ou alguma coisa. Às vezes a pessoa até se sente tentada né, a fazer ali um investimento que, por sua vez, traria mais lucro financeiro e mais meios de desenvolvimento para a empresa que está lançando aquele jogo. Mas a pessoa, às vezes, não quer fazer isso porque sabe que dali a quatro anos ninguém mais vai estar tá jogando aquele jogo de modo online né, e, por causa disso, acaba se perdendo lucro. Mas ela, tendo aquela certeza de que aquele valor que ela vai estar tá investindo hoje, ela vai poder continuar utilizando aquela mesma conta ao longo de anos, né, isso acaba retroalimentando ali aquele jogo também no sentido financeiro. É né? bem interessante essa proposta deles. Eu vejo que é mais uma tentativa de pegar aquilo que deu certo no Flight Simulator X e atualizar certo, para a necessidade que a gente tem atualmente. Entendeu? Porque a iniciativa do Microsoft Flight ela deu tão certo quanto o Windows ME, pelo visto. Né? Eu acho que o Flight Simulator foi lançado esse ano, ele é mais uma tentativa de resgatar aquilo que a Microsoft tinha deixado de lado. E eu acho que eles só olharam de novo para o Flight Simulator por conta do Flight Simulator X que foi colocado na Steam, né? Porque senão eu acho que estava abandonado até hoje isso. E aí o mercado ia ser do Xplain. E foi por um bom tempo, P3D e Explained, eu acredito que tenham facilmente mais da metade do mercado os dois juntos. O FSX, mesmo com a idade que estava e com o fato de ter sido completamente largado no mundo, está aí se sustentando, sabe? Ainda é completamente jogável, eu ainda uso ele, porque um dos problemas, claro, naturais de qualquer simulador, e isso está acontecendo agora com o Microsoft Flight Simulator, o novo, você não tem os addons, especialmente de aeronaves mais complexas. Então, é isso que está fazendo falta ainda. Mas o potencial é imenso. Estão trabalhando num CRJ aí, que já está bem avançado. Inventaram até o verbo zibar, né? Estão zibando é, o A320 e o 787. Então, são aviões que vieram como default dentro do simulador, mas são muito ruins. Eles vieram muito, muito ruins, assim, bem ruins. Só que você não pode compará-los também com um avião Adon. Você tem que comparar eles com outros aviões default. Você pega um avião default, um 747 default, um 737 default do X-Plane, é um lixo também. É tudo ruim, não adianta. E é dificilmente não vai ser. Como é que você vai comprar um avião, né, um payware, um Adon de um 787, de um 777, de um 737, de um A320 e pagar praticamente a mesma coisa que você paga num simulador inteiro, e querer a mesma qualidade num avião que está vindo junto com outros 40. Não dá para esperar isso. E ainda tem uma coisa deles quererem fazer uma coisa também, mais simplista, para que o pessoal que está entrando agora na aviação, e tende a migrar direto para esses aviões, consiga pelo menos mexer neles, né? Você pode ver que tem vários botões que nem funcionam, ainda tem o famoso Ctrl E lá, você dá o Ctrl E e liga sozinho. Mas agora pelo menos tem até um FMC e tal, antes nem isso não tinha, né? Eles não são tão ruins assim, apesar de serem horríveis, eles não são tão ruins assim comparados com outros default. Eles só realmente não estão no nível de uma aeronave payware, de nível de PMDG, de Quality Wings eles é, não estão nesse nível, nem perto desse nível. A minha grande surpresa muito positiva foi com é, os aviões básicos, né? O Cessna 172, o Cessna 152 
especificamente, estão simplesmente excelentes. Estão muito, muito bons mesmo. Eles fizeram uma caquinha ali no GPS, né? Todos os Garmin 530, 1000, 3000, estão todos travados no norte lá. O Tadeu Primo é o que é extremamente crítico disso. E realmente é um absurdo. Pô, o GPS era para mexer o mapa, né? pelo menos. <risos> Mas eu achei muito legal que eles botaram muito modelo experimental. Eu acho que, na minha opinião, reflete uma tendência do próprio mercado de aviação privada americano, onde a aviação experimental está tendo um crescimento bastante importante. E eu acho que eles tentaram justamente refletir isso no portfólio de aeronaves que estão no, na versão default do simulador. Né? Embora você tenha cada vez mais aeronaves, você pega a básica, a média, a última lá, que eu acho que é a Deluxe, em todas elas tem bastante opções, bem mais do que a gente tinha, por exemplo, nos simuladores anteriores. É, talvez isso seja um, um movimento que eles estejam fazendo justamente para isso, para acompanhar o mercado deles, né? Que é realmente aquele consumidor que está vendo o lado da simulação, não uma visão de jogo. Eu acho que a grande vantagem nesse lançamento é o fato dele ser compatível com várias plataformas, né? Que é a ideia da Microsoft pegar e colocar... Tudo que está disponível no PC ser atendido pelo Xbox e vice-versa. E eu acho que você focar mais no mercado da aviação construindo um simulador para eles é um grande acerto. Porque eu acho que como jogo não funcionaria. É, não, ele tem várias missões e tal, tem várias atividades. A gente sempre teve as missões, só que as missões eram né, quase um subúrbio do simulador, assim, ninguém mexia lá, era um negócio que nem esquecia que existia. E agora não, agora elas têm uma parte muito importante, você tem as atividades, que eu achei muito bem boladas, a gente tem é, uma atividade muito legal que eu achei que são os bush trips, aí tem um bush trip na Patagônia, tem um outro agora nos Balcãs também, são muito bem desenhados os circuitos e você vai conhecendo cada coisa incrível. Esse, esse simulador, e também isso é bem importante, a gente falou aqui 50 CPCasts atrás sobre o Flight Simulator, sobre a importância dele na formação, a gente enfatizou muito naquela época da questão do IFR, como ele era muito importante, ajudava muito no IFR. E é claro que esse simulador tem toda a capacidade de fazer isso num futuro muito próximo. Ele está fazendo já alguma coisa, mas ele ainda está um pouco falho na parte do IFR. Agora, na parte do VFR não tem o que dizer. A gente nunca teve nada nem parecido. Em especial considerando-se que ele é um simulador depois, ele, sem colocar nenhum addon nele, ele já é incrível, né? E aí, conforme você vai colocando coisa, fica melhor ainda. E aí, aconteceu um negócio muito curioso e muito interessante. A Microsoft, ela é né, dona da Bing, que é a Bing Maps, que é uma espécie de concorrente do Google Maps. Só que a Bing, ela não é tão poderosa, nem tão completa quanto o Google Maps. Então, eles construíram as cidades que eles podiam, construíram os cenários do jeito que podiam, ficou muito bom, mas não é um Google Earth, é uma coisa que é um pouco inferior. E isso se reflete claramente nas cidades que são construídas em 3D e tal. O curioso foi que a Microsoft deixou muito aberto para as pessoas mexerem no simulador, e muita gente soube mexer logo de início. E as pessoas começaram a pegar os modelos 3D do Google Maps e jogar para dentro do, do Microsoft Flight Simulator. Então, hoje, 
praticamente tudo que você tem de objetos do Microsoft Flight Simulator, né? Por exemplo, você chega lá em Lisboa, tem, poxa, tem a Catedral, tem o Castelo de São Jorge, tem a Torre de Belém, tem a Ponte, tem o Cristo Rei. Aquilo tudo feito no Google Earth foi trazido para dentro do Microsoft Flight Simulator, que é baseado no Bing, ou seja, é o capitalismo em sua melhor formato, assim, né? Virou um ninguém de ninguém, assim, sabe? Tipo, e isso foi muito engraçado, tá sendo curioso isso, porque você pensa é, como é interessante a, a dinâmica da coisa, né? A Microsoft não teve que se esforçar pro negócio porque o povo tá fazendo de graça pra ela. É, é, chega a ser surreal, assim. Mas é legal, porque, claro, é, dá um realismo imenso à simulação que a gente não tem, né? Especialmente nas cidades que não foram feitas em alta fidelidade, como o caso, por exemplo, Nova York está espetacular, mas isso aquilo ali já era base de dados do Bing. Os cenários nos Estados Unidos sempre foram muito bem feitos, né? E continuam excelentes, assim, é, o nível deles é bem superior ao nível de outros lugares. Mas, no Brasil, cara, é muito bem feito também, é muito bem feito. Assim, lembra aquele problema que a gente tinha antes de Mesh, por exemplo? Sim. Não tem mais isso, entendeu? O Mesh do planeta tá todo certinho. Tem alguma coisinha faltando? Tem, por exemplo, em São Paulo, você não consegue reconhecer o Pico do Jaraguá, entendeu? Mas a Serra tá lá, e as represas estão lá, e os rios estão lá, né? O Tietê e o Pinheiro estão lá. Os prédios são, em geral, são feitos, né? Com inteligência artificial, então meio que ele calcula pelo tamanho da sombra, ele joga um prédio lá do tamanho que ele acha que é. Isso não tem ficado muito, muito bom. A maioria deles tem errado para baixo. E a gente também viu esse caso que você citou, foi antes da gente começar a gravação, daquele prédio de não sei quantos andares, 300. <risos> Exato. E eu não sei nem onde é que é aquilo. É porque a Microsoft teve os erros e acertos baseados justamente nessa facilidade dela pegar registros públicos, né? Então, quando ela vê que algum país tem um dado unificado sobre a altura de prédios, por exemplo, ela pega tudo de lá e gera uma AI né, para ela fazer tudo aquilo sozinho. Só que uma pessoa foi e digitou ali alguns zeros no lugar errado, em vez de colocar que o prédio vai, tinha 30 metros, ele ficou com 30 quilômetros. Aí deu nisso. <risos> eu, eu não sei onde é que é aquilo, até queria ir lá ver. Mas agora eu acho que já devem ter tirado, porque Exato. já teve uns dois updates grandes. Eu acho que já resolveu. Tinha um, parece um aeroporto lá no Rio Grande do Norte também, que virou um buraco, assim, sabe? A pista estava <risos> 300 metros abaixo do nível do mar, uma coisa assim. Mas enfim, quando você se propõe a fazer o cenário do planeta inteiro, não tem como fugir desse tipo de problema. Anderson, focado na utilização para pilotos que desejam né, treinar ali no simulador previamente algum voo que a pessoa vai fazer no real. Falando da questão de física, um grande problema que teve inclusive na parte de integração entre entusiastas barra pilotos virtuais com a aviação real é justamente aquela falsa sensação que as pessoas às vezes têm né, de que pelo fato dela conseguir pilotar uma aeronave, fazer um pouso com perfeição ali, ela vai conseguir fazer aquilo na vida real, coisa que é sempre, obviamente, longe da realidade. A pessoa pode fazer ali diversas horas né, no simulador, mas ainda assim ela vai precisar de no mínimo 20 horas para fazer um pouso com segurança ali na aeronave real. É, no Flight Simulator 2004 e no X, a física de fato era um pouquinho deficiente, tanto que tem a famosa comparação de que parece que a aeronave né, sempre está nos trilhos ali no simulador. A parte do X-Plane, principalmente na versão 11, a última lançada, né? Ele desenvolveram um pouquinho mais essa parte. Mas, por exemplo, eu voando no X-Plane 11, que foi lançado em 2016, se não me falha a memória, ainda assim, quando eu tento induzir um stall de parafuso, por exemplo, dificilmente a pessoa consegue fazer aquilo ali. Então, a física ainda não é 100%, né? 
igual a do universo real. Já no Flight Simulator 2020, eles desenvolveram uma parte a mais, ou seja, eles deram um salto a mais aí nessa parte da física, melhoraram isso um pouco mais para a perfeição? Olha, Salles, eu acho que esse foi, talvez, entre os simuleiros, foi o grande debate, foi essa questão da física, né? É, virou uma piada, realmente, assim, ah, mas a física de GTA, mas a física, isso, e o pessoal da Explaining é apaixonado pela física, eu não sei o que, que eles não viraram todos professores de física, porque eles adoram aquela física. <risos> Agora, o, o que acontece é o seguinte, é, eu vou te falar que quando eu comecei a mexer com o Explaining, foi quando eu montei o computador, na verdade, para o Flight Simulator 2020. Então, foi ali no começo da pandemia, mais ou menos em março. E eu fiquei muito surpreso positivamente com a questão da física realmente no Explain. Não é perfeita, não é excelente, mas ela era muito boa é, comparada com o FSX, FS2004 e tal. Eu nunca tive essa sensação de trilho, não. Mas eu... Concordo completamente com você, primeiro, na questão do stall, o stall era totalmente não realista, e principalmente que uma coisa que me incomoda muito, que o simulador não consiga simular decentemente, que é a questão do vento de través, né? E isso me incomoda muito porque a gente simula isso no simulador profissionais, né? Os level D que a gente voa... Quando eu falo level D aqui, gente, não é o fabricante do 767 do Flight Simulator, não. Falando do level D, é o simulador é, homologado de 20 milhões de dólares que a gente usa para fazer treinamento. Então, ele consegue simular com uma bastante acuidade, assim, fica bem parecido, não fica igual, não adianta, treina, treina, joga jogo, mas ele fica bem parecido com o real. E os simuladores caseiros não conseguem fazer nada muito incrível nesse sentido. É, é lógico, e a gente tem que sempre fazer esse porém, você está comparando um simulador de milhões de dólares com um simulador caseiro de 100 dólares. Então, é óbvio que ele nunca vai conseguir entregar a mesma coisa. Agora, a questão do vento de través, por exemplo, o X-Plane ainda é superior ao Flight Simulator novo, tá? Não acho que é um projeto acabado, acho que o Flight Simulator é, 2020 foi lançado até antes da hora, ele foi lançado antes da hora de propósito, foi uma decisão comercial, aproveitar, ó, tá todo mundo em casa, bora lançar ele agora, e até por isso ele tem a, a possibilidade de ser aperfeiçoado. Com relação ao vento de través, o que, que me incomoda no Flight Simulator 2020 especificamente? Você no chão, você tem um efeito do vento de través exagerado, e que não dá para contrapor com o aileron, por exemplo, é muito difícil fazer isso no simulador, e na vida real é basicamente assim que você faz, você segura o nariz no eixo com o pedal, mas você segura o avião de não sair voando com o aileron, e ele não consegue fazer isso muito bem no chão, e é exagerado, é muito difícil contrabalancear o vento de través. Já no ar, ele é pouco exagerado, então assim, você vem com um vento de 20 nós, sabe, a impressão que dá é que é um vento de 8, Sim. 10, porque ele não te empurra tanto quanto um vento de 20 nós te empurraria. Eu acho que tem espaço para melhorar aí, como eu falei para você antes, a gente está sem nenhum avião é, complexo ainda no Flight Simulator, então assim, mais complicadinho que eu vi ali foi o TBM, é, mas mesmo voando, sabe, o CES Ninhas, você consegue uhum. perceber que isso ainda tem um campo para ser melhorado, e claro, um avião menor é muito mais suscetível a esse tipo de coisa, então se você, no futuro, quando a gente tiver bons aviões desenvolvidos para o simulador, como, né, wide bodies e mesmo narrow bodies, os airliners em geral, que é o que as pessoas mais gostam de usar no simulador são esses aviões, Aí já não faz tanta diferença, porque você pega um vento de 15 nós num 787, é igual pegar um vento de 
três nós no César, sabe? Então, assim, Sim. eu acho que isso vai ser menos doído <risos> pra gente quando estiver operando os aviões maiores no simulador, né? Essa incongruência com a realidade. Com relação ao stall, especificamente, tem duas manobras que a gente faz, pelo menos eu quando aprendi no PP, a gente fazia o stall, o power off e o power on. A grande diferença, basicamente, para quem é, ainda não está estudando isso e tal, é o power off, você está simulando um stall durante o pouso, e o power on, você está simulando um stall durante a, a decolagem. Então, o power off, geralmente, você faz com configuração de pouso, né, com os flaps baixados, o próprio nome já diz, com a potência em idle. E o power on, você faz com os flaps em cima, e com a potência plena para você induzir o stall da maneira que ele aconteceria se você estivesse decolando. No power off, o avião reage muito mais docilmente. Geralmente ele baixa o nariz para frente ali, sem muito susto, e você já acerta, já dá potência, ele já se encontra, ele já começa a voar de novo e tá tudo bem. No power on, no entanto, é o stall que costuma terminar em spin se for mal administrado. O simulador ele tá conseguindo fazer isso bem legal. A única coisa que eu tô achando exagerada é que ele já cai direto no spin, praticamente. É muito difícil você não entrar em spin no simulador, então tipo, ele meio que exagerou o spin, entendeu? Sim. Tem seu fundo didático, é interessante, eu acho que isso aí ainda cabe melhorar, mas aí é aquilo que a gente falou, é uma plataforma que é beta com B maiúsculo, ela vai ser aprimorada por muito tempo ainda, e esse é o tipo de coisa que é um ajuste fino, assim, acho que o grosso eles fizeram já e tá muito, muito bom. De tudo isso que a gente falou, eu acho que o grande diferencial do Flight Simulator novo, é a possibilidade que ele te dá de praticar os voos visuais. Né? Quer dizer, apesar de você ter ali prédios com 30 km de altura, de você ter as árvores gigantescas, que eu acho que foi uma das coisas mais comentadas, eu vejo como uma das coisas mais interessantes e que eu tenho mais vontade de experimentar quando eu colocar as minhas mãos pela primeira vez no Flight Simulator, é pegar uma carta ré, real, e ir no simulador e treinar uma navegação visual. Andy, como é que você acha que está nesse ponto? Você acha que realmente ele está num ponto em que as pessoas que estão aprendendo podem praticar uma navegação visual? Ou ele entra nesse hall de coisas que, olha, ele tem muito que melhorar, ele é uma versão beta, ainda vai precisar melhorar muita coisa até a gente poder usar ele para praticar navegação visual? Foi bom você trazer esse tema, porque é, a gente estava falando que né, o trunfo dos simuladores sempre foi o IFR, Sabe, ontem mesmo eu fiz um voo, cara, eu fui a Tibaia, passei ali Bragança, Monte Verde, e de lá desci pra Ipuã, e depois fui pra São José dos Campos. Cara, eu tive lá de carro uma vez, assim, e cara, tá igual onde os carros param, você reconhece isso, sabe, tá nesse nível. É realmente, pra voo visual, tá uma coisa, assim, espetacular, tá maravilhoso, eu acho que vai ajudar muito no situation, awareness aí do pessoal, quando for fazer sua pô, navegação visual, ah, vou fazer minha navegação visual do PP, cara, vai antes do simulador e faz lá, aquilo vai te ajudar muita coisa, vai te ajudar muita, muita coisa. Eu lembro que na minha época do PP, eu, na época a gente tinha o um FSX, deu para fazer alguma coisa, né? na época eu tava voando na Flórida, e a Flórida sempre foi relativamente bem feito, mas ainda assim, não tem nem comparação com o que tá agora. E, por exemplo, o X-Plane, que já era muito superior, por exemplo, especialmente nos aeroportos, é, você chegava ali onde eu estudei, tinha lago faltando. Pô, e você tira um lago da Flórida, o cara se perde, velho, sem o lago lá. Deixa o lago <risos> lá, porque o lago é parte do negócio. Com o Flight Simulator novo, cara, não tem o que falar. Os caras realmente fizeram um trabalho assim, nossa, totalmente impressionante. 
tanto diurno quanto noturno. Tem vários comparativos muito interessantes é, no YouTube. Você percebe o pessoal que filmou o pouso da janela de passageiro e depois botou no Flight Simulator. É, alguém ah, filmou sim, até sim. pouso lá em Gatwick. Cara, é ridículo. Você reconhece cada quadradinho de lavoura ali, de cercadinho e de rua e de estacionamento. E tá tudo lá. Tá absolutamente tudo, assim. A única coisa que tem um pouquinho ainda a desejar, e no Brasil a gente nota isso com mais claridade, o database, às vezes, tá um pouco atrasado. Então, você, por exemplo, é, lá em Florianópolis, que é minha cidade natal, o um primeiro lugar que eu fui quando eu comecei a mexer com o simulador, eles estão com database de alguns anos atrás, quando ainda estava em obra o terminal novo. Então, você não tem o terminal novo, você tem a cabeceira da pista 14 deslocada, você tem a pista 2103 fechada, então não está mais assim. E isso é uma coisa que vai, aos poucos, eu acho que vai ser, né, em cada update aí, a, a tendência é ser resolvida. O pessoal vai reportando esses bugs e aí eles vão mexendo, né. Sem contar os third parties mesmo, a própria comunidade releva que, mais uma vez, o papel da comunidade é simplesmente impressionante. Com uma semana que o simulador tinha saído, não tinha a Ponte Assir Luz, que é um cartão postal de Florianópolis, com uma semana... Já tinham feito uma ponte de luz para botar lá de graça, você jogava lá e baixava. Nossa, demais. Sabe? Então, assim, a coisa está crescendo numa velocidade impressionante. A gente vai ter realmente um planeta irmão <risos> da Terra ali dentro do simulador. Assim, é, é bem, bem legal. Ou seja, muito em breve estaremos voando no Google Earth mesmo, né? Não, tá praticamente isso. <risos> Tinha até uma função disso antigamente, né? Você tem aquele 3D, né? Que ele não fica bem chapado de cima, assim. Tá muito, muito impressionante. É encantador, assim. E a gente nem falou ainda do que eu achei mais legal desse simulador, mas uma hora a gente fala. <risos> só para finalizar esse tópico da navegação virtual, Anderson, eu acho que seria eu pedir demais em relação a esse simulador agora em um lançamento né, mega beta, que nem você falou. Mas ele já tem algum tipo de suporte às cartas reais de aviação dentro do simulador ou você ainda precisa pegar todas né, externamente? Pergunta de cheque, Salles. Eu não sei como é que tá essa história. Eu sou muito pato para essas coisas, né? Eu uso, tipo, Sky Vector. Quando alguma coisa que dê para usar a carta que eu tenho aqui da empresa, eu uso a carta da empresa. Mas eu acho que, se eu não me engano, o Tadeu Primo tá usando alguma coisa integrada. Eu acho que já tem alguma ferramenta assim nesse sentido e a tendência é ter cada vez mais, né? Você vai ver como toda vez que a gente tem um simulador ou qualquer coisa na vida que é uma plataforma com muitas possibilidades, você começa a ver as coisas se ajeitarem em volta daquilo como produtos secundários. Porque até como o Ribeirinho citou em relação aos voos visuais aqui em São Paulo, né? como aqui em São Paulo a gente tem a terminal, que por sua vez tem as rotas especiais de aeronaves, a gente tem a própria carta réia, né? que aí mostraria por onde a gente teria que fazer os voos visuais. E se tivesse esse tipo de carta integrada ali no simulador, uma vez que você abrisse a área de cartas, o mapa, né? aí sim teria atingido a perfeição para quem quer treinar previamente os voos visuais. Mas mesmo que não tenha uma, um add-on oficial né, por parte dele, certamente a comunidade mora vai chegar nesse nível também. Engraçado você falar da réia, porque eu procurei em tudo quanto era canto, eu não achei a carta das réias, então quando eu vou ali em São Paulo, eu devo estar dando susto em muita gente. Mas <risos> é... <risos> oh, Se tem uma coisa que é tão, digamos, difícil quanto a interface do Xplane 10, que é, lembrava de Windows 95, é justamente a parte dos sites oficiais da aviação aqui no Brasil. A gente tem, por exemplo, a ISWeb, que é o site onde você consegue todas as cartas, né? Tanto o WAC quanto o Quartavac e a Ré, inclusive. Mas, cara, é mega difícil. Você tem que ir na área de cartas, depois publicação, depois selecionar a carta visual, aí sim para você achar as cartas Réia. Sendo que se você pudesse unicamente ir no campo de busca, né? Colocar lá Réia São Paulo, seria muito mais fácil. Mas, infelizmente, estamos longe disso ainda. 
Tem as, as normas das rezas, as rezas explicadas em regulamento, não achei a tal da carta, entendeu? Então aí fica, pô, aí fica complicado. Sou totalmente não defensor da réia, né? Eu acho a réia um absurdo. Mas, é, enfim, existe, tem que fazer, né? Então, ainda só pra gente matar finalmente a, a parte da curiosidade, qual que é o principal diferencial que você viu aqui nesse novo simulador que você citou agora há pouco? Rapaz, é o Eder. Ah, é? Olha só. A meteorologia dele meteorologia. é um negócio bizarro, tipo assim, é o fim da Active Sky, assim. não tem porque você ter um add-on de weather praticamente porque você ainda tem alguma imprecisão às vezes de, do tempo real né? mas primeiro, você consegue simular qualquer horário, qualquer weather em vários níveis de precisão e com um realismo assim, simplesmente absurdo a maneira como a luz do sol interage com tudo, a maneira como o vento interage com a água do mar uma coisa que eu achei absurda de todos os absurdos, bem na, nas primeiras semanas, segunda semana, quando a gente estava voando muito em multiplayer, a gente pegou lá um, um Piper, o, aquele X-Cub, né? A gente estava fazendo um voozinho lá na Noruega, e a gente estava voando dentro de um vale lá, e aí de repente alguém viu um buraco, assim, estava encoberto, e alguém viu um buraco na nuvem. Isso é uma coisa que ainda falta, talvez, a, a conexão da voz, a gente fez a conexão de voz por fora. E aí alguém comentou assim, vocês estão vendo um buraco em cima do morro tal ali? E, cara, todos nós, nós estávamos em cinco ou seis, estávamos vendo o mesmo buraco na nuvem. Então, Nossa. assim, é um negócio que você nunca teve antes. Então, assim, <risos> a, a nuvem está literalmente na nuvem. E ela é baixada em streaming <risos> para todo mundo. Ao mesmo tempo, é do mesmo jeito. Todos, Exatamente. Então, você está voando, você está vendo um CB, você está voando multiplayer, o seu colega que está voando no avião do lado também está vendo o mesmo CB. A gente nunca teve nada parecido com isso, né? Todo o Eder está vindo junto, com o mesmo vento. A turbulência está muito bem feita, inclusive. A turbulência orográfica e térmica está muito bem feita. Assim que eles botarem planador lá, vai ser um festival de planador ali, porque dá para fazer umas coisas muito legais. É simplesmente assim, a chuva, o barulho da chuva caindo, a chuva no para-brisa. É, o icing talvez esteja um pouco exagerado. A gente está vendo um pouco de gelo demais do que devia, mas ele está lá, então é só uma questão de calibrá-lo. Cara, tá muito, muito bem feito, assim. Às vezes você vai voar num lugar que tá um dia limpo, você fala assim, ah, que chato, queria tanto que tivesse alguma coisa aqui pra poder ver. Porque tá tão perfeito, tá muito legal. Uma coisa que a gente não viu, cirros, a gente não viu nenhuma nuvem cirros ainda. Talvez eles tenham que ainda melhorar alguma coisa nesse sentido das nuvens altas. E uma outra coisa também que eu não vejo desde o FS 2004, a gente, inclusive, um dos motivos da gente tá voando em tronço na Noruega foi esse, a gente foi procurar a aurora boreal e a gente não conseguiu ah, achar sim. nenhuma aurora boreal. Uma pessoa que num fórum falou que viu, mas sem fotos, então eu, eu tendo a não acreditar. Era um OVNI. É, deve ser. A gente procurou bastante, a gente não achou a tal da aurora. Espero que eles também coloquem isso. E eu acho que o DCS, é, o DCS World, né, para quem não conhece, é um simulador de combate muito, muito bom. O DCS teve um papel muito grande, muito importante né, no desenvolvimento do novo Microsoft Flight Simulator. Ele totalmente levantou a barra, sabe? Ele mostrou, olha, dá para fazer um mar assim, dá para fazer um sol assim, dá para fazer uma luz assim. E o DCS realmente mostrou para a Microsoft que dava para fazer um negócio muito superior ao que o X-Plane estava fazendo. E a Microsoft comprou a briga, a Sobo fez muito bem feito. Eu lembro que no comecinho eu até achava o sol do DCS ainda um pouco melhor. É, hoje eu já estou até na dúvida, porque os dois são muito bons. Mas, o, <risos> mas os dois sóis são muito, muito bem feitos, muito perfeitos. O fim de tarde do DCS ainda é melhor. 
Assim, o Microsoft Flight Simulator tá realmente, nessa parte, tá muito realista, cara. Eu vou ir com um comandante esses dias que ele é, adora, assim. Ele tem, no P3D, um monte de addon, assim. Ele gastou rios de dinheiro com addon. Então, assim, o P3D dele tá muito, muito legal. E ele falou assim, não, porque eu não vou mexer muito com o Flight Simulator, porque... É, eu tenho muito addon lá e, tipo, não vai ter esses addons, né, no Flight Simulator cedo, então por enquanto eu vou ficar lá, tal, não sei o que. Aí deu uma semana, eu voei com ele de novo, cara, e tinha lançado já o Flight Simulator. O bicho já não saía mais do Flight Simulator, falei, cara, tá muito bom. <risos> eu tive que voltar pro FSX só pra voar o 787 pra relembrar o um negócio, que eu queria estudar o um negócio. Eu só volto por obrigação pro FSX, porque, na verdade, o outro é tão melhor assim... O DCS só deixei lá porque o DCS ele não compete diretamente. Mas os outros simuladores todos, assim, eu só deixei o FSX por enquanto porque eu não tenho um 787 decente pro Flight Simulator novo. A hora que tiver, cara, tchau, PT saudações, não vou mais usar ele não. Sim, a gente fica <risos> doido pra ver como é que vai ser. É, eu fiz um voozinho do 787 default dele, que é muito ruim de voar, muito, muito ruim. Só que assim, a vista lá de cima... É absurdamente igual, cara. Eu fico, às vezes, debruçado na janela do avião, assim, olhando lá pra fora e falo, cara, tá igual ao Flight Simulator. Na verdade, é o Flight Simulator que tá igual, né? É, eu fico, é, é surreal. É muito, ah, muito... A Deus copiou a Microsoft direitinho, hein? <risos> exatamente, exatamente. Cara. Pior que essa é antiga já, cara. Eu lembro, assim, de, em 2000, 2000 e pouquinho, eu lembro uma vez a gente tava indo de carro, a gente morava em Teresópolis na época, aí eu e meus amigos, a gente, na época tinha banda, né? E a gente, por acaso, eu estudava também no Rio, todo mundo naquela época. A gente desceu de Teresópolis pro Rio, lá de carro de manhãzinha, assim, aí, pô, aquele céu, né, meio rosa, meio laranja, do nascer do sol ali. E eu comentei assim, nossa, tá igual o Flight Simulator. Aí um dos guris falou assim, não, ele é o Flight Simulator que tá igual a esse. Eu senti um negócio parecido uma vez, aqui no litoral mesmo, em Santos. De repente você começa a olhar em volta, você vê um aviãozinho puxando faixa, você vê o pessoal de paraglide, você vê o outro num trike, você fala, cara, parece aquelas cenas que você tá no Flight Simulator, assim, que você vê... tá todo mundo voando ao mesmo tempo, um monte de aeronave diferente, né? <risos> Mas sabe que você tá falando isso de weather, o Anderson? É uma coisa que eu achei muito legal, assim, eu lembro que no FSX, quando você queria, por exemplo, mudar a hora do dia, você fala, não, agora eu quero que seja a hora tal. Ele parava tudo, renderizava, colocava a barrinha de progresso na tela e aí ele jogava na hora nova. Uma das coisas que mais me impressionou, eu diria não apenas impressionou, assustou. Cara, é um slide button que você desliza e ele corre a hora do dia assim em tempo real. Falou, cara, aquilo é, impress... aquilo é impressionante. Tem um recurso que você levanta, por exemplo, a camada, né? A camada de nuvem está, sei lá, 2 mil pés. Aí você pega ali com um slidezinho, você levanta ela para 5. Você vê a camada toda subindo para 5 mil. Tá muito real também esse fato de que você vê a camada indo até o horizonte, sabe? Uhum. Não é mais aquela coisa meio local que era antes. Você lembra no FSX quando a gente tinha um nevoeiro? Você tava voando e aí o nevoeiro ficava só embaixo do avião? Sim. Ah, sim, exatamente, sim. <risos> Agora não é mais assim, cara. Agora o nevoeiro tá lá mesmo, e você vê ele chegando. E é, cara, tá muito, muito, muito bem feito. Tá todo mundo falando do cenário, o cenário realmente é, é absurdo. Mas, pra mim, o grande game changer desse game, ou <risos> desse simulador, <risos> é a questão do Eder. Eu acho que eles realmente capricharam. Tá uma coisa assim linda, os relâmpagos estão bonitos, tem arco-íris, uma coisa que a gente nunca viu na vida, tem arco-íris lá. Você vê os buracos de nuvem onde o sol passa, você vê o sol iluminando o chão só naquele buraco, a chuva caindo da nuvem, sabe? Coisas que a gente nunca viu antes e estão muito bem feitas. 
Eu imagino quem está escutando isso e ainda não tem o ICAO 6 deve estar se perguntando, caramba, quem é esse tal de Eder que o pessoal está elogiando tanto? <risos> Sabe que quando o Ederson falou, eu pensei em ele falou, o que está diferente é o Eder. Eu falei, qual? O Eder Jofre? O Eder... Que Eder? Ah. Não, sim, tá correto e sim, é meteorologia, mas isso me lembra muito quando eu comecei a instalar os primeiros simuladores, esses de simulador de guerra ainda, né, o B-17 Flying Fortress, que eu fiquei inclusive só assistindo o simulador voando sozinho por semanas, porque eu não sabia nem destrancar o piloto automático ali da aeronave. E naquela época eu achava que sorry significava sorriso, então o pessoal escutando o Eder agora. <risos> mas é a mesma coisa. Mas não, você até no começo você citou que o Eder é meteorologia, sim. E uma coisa bem interessante também, que eu achei legal, que é assim, especialmente pra mim que sou muito fraco em ordem de computação, pra você instalar add-on, né? Pra você instalar qualquer coisa. Antigamente, cara, era uma função. Se não tivesse um instalador, você tava lascado. Cara, agora é ridículo. Você simplesmente pega aquela pasta e joga pra dentro da pasta de comunidade. Acabou, tá feito. Tá instalado. É muito fácil instalar e desinstalar coisa. É muito, muito simples. E isso eu não tô nem falando da questão é, do próprio update, dos updates que acontecem praticamente automaticamente. Né? Ele só te avisa que tem update e ele faz update. E, claro, para quem tem Steam, tem uma opção muito interessante, que isso aí vale para qualquer jogo da Steam. Vamos dizer que você tem um problema no teu simulador ou no teu jogo e ele não está funcionando direito. Você vai lá e pede para ele dar uma revisada nos arquivos e ele conserta qualquer arquivo que esteja faltando, enfim... É um recurso muito útil. No FSX, então, que dá pausa da hora, é muito, muito útil. Cara, isso também ficou muito simples, sabe? Então, eu acho que eles acertaram em várias frentes, né? Tanto na frente da interação da luz com o vento, com o éder, com a meteorologia, com a meteoro, com o clima. Até mesmo na parte da física, que é uma coisa que muita gente criticou. É física de GTA e coisa e tal, mas não é. é tá muito legal. O Cezinha, cara, os barulhos que ele faz, né? sabe? A grama, sabe? A grama mexendo, as árvores mexendo com o vento. Já estão melhorando as árvores também, já tá menos sequoiado assim. Já... Eu tô tentando aqui resistir e comprar o simulador justamente por saber que ele é totalmente viciante, mas o Anderson tá fazendo isso ficar difícil. <risos> eu vou te falar assim, eu fui muito crítico, por exemplo, do 787, crítico com ressalvas, crítico assim no sentido de que eu não esperava nada muito melhor que aquilo mesmo. Inclusive foi um avião que nem saiu pros Alpha, né, ninguém tinha visto o avião ainda quando ele saiu. Só que aquela coisa, o Quartwings ele é tão meia boca, que eu pensei assim, pô, corre até o risco desse sair melhor. Quando ele saiu, ele era muito ruim, mas muito ruim, muito ruim, muito ruim. Tão ruim que faz o Quality Wings ficar muito bom. Então, assim, hoje eu acho o Quality Wings excelente, mas é porque o, o, o do Flight Simulator realmente tá péssimo. No total, assim, eu acho que para um projeto que foi claramente lançado antes da hora, incompleto, ele tá muito, muito bom. E eu acho que ele tem tudo para melhorar bastante. A gente teve já uns dois ou três updates grandes. Então a pessoa às vezes fica com um pouco de receio, ah, eu não vou dar conta, tal coisa. E isso é uma característica diferente dele também, né? Que era é diferente do que era antes. Você baixa o cenário que você vai usar. Você não precisa selecionar nada. Ele já vai baixar aquele cenário sozinho. Isso é uma preocupação que eu tenho quando a gente começava os aviões mais velozes nele, porque eu não sei se ele vai conseguir renderizar no ritmo ah, necessário. Sim. Talvez, dependendo da conexão, ele não consiga. Eu imagino como tendo um requerimento ali, né? Para voar o SR-71 tem que ter uma conexão de no mínimo 400 megabytes. <risos> é, alguma coisa assim. Eu lembro que com o TBM eu já tive um problema meio que nesse sentido. Assim, eu cheguei a perceber que ele estava renderizando. E quando você voa abaixo, num CESinha, por exemplo, você não vê isso. Você não percebe que ele está renderizando. Sim. Porque ele é renderizado muito na frente. 
eu acho que é o grande gargalo, mas é a grande vantagem, porque é uma coisa que a gente vai ter cada vez melhor é a conexão. Então, com certeza, e a Microsoft já falou isso, ele é um simulador que ele está sendo lançado abaixo do que ele pode ser, justamente porque a gente ainda não tem a tecnologia suficiente para usar tudo o que ele pode ser. Que há um, dois, três anos no máximo, praticamente não vai ter mais ninguém com X-Plane, sabe? Não vai ter por que você ter um outro simulador P3D, Vai ser como era antes, na verdade. Se você pensar, o X-Plane só existe porque a Microsoft largou a franquia. Aí abriu espaço para alguém fazer alguma coisa. O P3D nada mais foi que o FSX que foi marromeno atualizado. A única coisa realmente nova que surgiu foi o X-Plane, né? Ele surgiu nesse vácuo da Microsoft. Agora que a Microsoft voltou e voltou com os dois pés no peito, eu acho muito difícil para a X-Plane, ainda mais pela cabeça do negócio da X-Plane, pelo que a gente sabe da maneira como eles trabalham o próprio produto, vai ser muito difícil para eles se manterem bem posicionados no mercado. Acho que sempre tem um resquício de quem continua usando, mas é, acho que a gente está falando aí de praticamente um monopólio do Microsoft Flight Simulator daqui 2, 3 anos. A gente vê que o Flight Simulator, essa versão de agora, é meio como o lançamento do iPhone, né? Eles reinventaram o mercado, colocaram um novo patamar e também um novo patamar de preço, porque eu tô aqui na Steam e tá difícil, viu? Os preços atualmente variam entre 250 e 430 reais. Assim, não é nada barato, mas ao mesmo tempo, por tudo que você fala, o botão do mouse aqui chega a tremer. Eu vou até fazer um, um adendo sobre essa questão do preço, Salles. Se a gente for pensar é, quanto custava um FSX quando saiu em 2004, né? ele custava alguma coisa ah, aí em torno de 100, né? 100 reais. Eu chuto que 100 reais em 2004 seja facilmente uns 200 hoje. E tem uma questão bem importante que eu acho que é a questão do preço em dólar. O preço foi customizado para o Brasil. O preço está muito abaixo do preço praticado em outros lugares, tá? Parece caro, é difícil pra caramba pra gente, logicamente, como consumidor, mensurar o quanto que custa pra se fazer um programa desse e quanto que seria justo cobrar por ele. O que eu posso dizer é que, na minha impressão, se você pode, beleza, vai pela versão full. Mas se você não quiser ir na versão full, você não tá perdendo muita coisa. Primeiro, você pega uma versão básica e depois, mais pra frente, se você quiser, você pode passar pra full. Isso é uma coisa importante. Então, assim, vamos dizer, ah, eu comprei de 200 e pouco, ah, mas passou o tempo, tô gostando e agora eu tenho grana pra pegar e investir, aí você vai lá e compra a versão mais power, né? E a outra coisa, mesmo na versão mais básica, você já tem muita coisa, você já tem tudo, na verdade, sabe? O cenário vai ser o mesmo, o que você vai ter é menos aeroportos que foram feitos em alta fidelidade, mas isso não é o fim do mundo, você não vai morrer por causa disso mesmo, até porque as pessoas, como eu te falei, a comunidade já está agindo, por exemplo, o próprio aeroporto que eu opero aqui, Doha, não tem em alta fidelidade, a própria cidade não está em alta fidelidade, sabe? Você já reconhece bastante coisa, mas não é... Não é tão bom, por exemplo, como você pega o um cenário da Taxi to Gate de Doha, é muito superior ao que a gente tem no Flight Simulator hoje, para o cenário de Doha. Mas isso, com o tempo, esses addons vão surgir, né? Ainda mais aqui, que a gente sim, vai ter sim. Copa do Mundo, já já, né? Vai botar e vai sair com seis estádios já. Então, assim, <risos> é, né? o que vai acontecer quando você pegar a versão mais básica, tipo, eu não lembro agora quantos aeroportos são, mas vão ser menos aeroportos em alta fidelidade, e os aeroportos em alta fidelidade não estão tão melhores do que os aeroportos em baixa assim, então pode comprar sem medo a versão mais barata 
E a questão dos aviões que eu acho que é mais determinante, na verdade. E aí, lembrando mais uma vez que os aviões default estão muito ruins. Então, ah, eu quero voar o 787. Cara, não compra o Deluxe por causa do 787, porque o avião está horrível. Lembrando que quando compra o Deluxe, você não recebe só o 87, você recebe mais uns 10 aviões. Então, se algum daqueles 10 aviões é simplesmente essencial para você, aí vale a pena, porque a diferença que você está pagando de preço é mais ou menos o que você pagaria num addon ou em dois addons bons. Então, é, nesse sentido, vale a pena. Se não, aí você baixa ali pelo que, que você quer. Por exemplo, para mim não podia faltar o César 152. Qual que é a versão que tem o César 152? Ah, só tem a partir da intermediária. Então, paciência, vou gastar com a intermediária. Vai cada um, entendeu? Customizando aí o que queira em termos de avião e cenário. Mas o cenário básico do simulador é igual para todo mundo. Então, não tem assim, medo de, ah, eu vou comprar barato e vou ficar meio... Só um pouco do que ele pode oferecer. Não, você vai conseguir aproveitar bastante mesmo, tá tudo lá já. Então é isso, tá decidido. Eu vou checar aqui a minha, o meu limite do cartão. <risos> Eu acho que o grande problema nem é o preço do software em si, mas sim o preço do hardware. Eu tive pesquisando um hardware para rodar ele na configuração ideal. Gente, são cinco dígitos. É complicado. O pessoal tá falando muito de, do que que puxa mais, ou puxa mais a placa, ou puxa mais a, o processador. A banda de internet tem um peso gigantesco nessa história. O simulador está sendo muito otimizado, tá? Eu acho que ele tá rodando muito bem mesmo. Eu tô vendo, assim, colegas que têm computadores bem inferiores, que estão conseguindo rodar bem. É um momento, assim, de você pensar, tá, eu posso, eu quero, eu preciso, como tudo na vida que a gente vai comprar. Eu, por exemplo, eu tava há 12 anos com o mesmo computador, tava só atualizando ele, mudando uma coisa aqui, mudando outra coisa ali. Então, assim, já tinha economizado tudo. Tudo que eu podia economizar com um computador, eu tinha economizado, porque estava muito tempo sem comprar um computador novo. Então, deu para dar essa chutadinha de balde para esse momento. Mas, é, eu acho que quem pretende é, atualizar sua máquina para o simulador, faça uma boa pesquisa, pergunte bastante, veja o que, que o pessoal está falando. Tem muito vídeo no YouTube bacana sobre isso. Consulte as especificações que a própria Microsoft sugere. E aí faz aquele bem bolado. Eu tô vendo aí que mesmo, sabe, com placas de uma geração ou duas anteriores, o pessoal tá conseguindo rodar legal. Quando a gente considera o hardware, a gente tem que levar em consideração também os joysticks, né, pedais, porque não tem sentido você ter um simulador desse tipo se não tiver isso. E aí acrescenta isso também ao valor do simulador, né, não só ao computador. Com o preço de você pagar um computador, você também compra uma outra máquina com esses valores, né? E o dólar não tá ajudando nada. O joystick, é, eu também, foi uma outra coisa que eu troquei pela primeira vez em muitos anos, né? Eu sempre usei lá o Logitech 3D Extreme há muitos e muitos anos. Acho que ele é dos basicões, ele é muito bom. E agora eu peguei um com manche, tudo direitinho, com pedal. Eu nunca tinha tido pedal, vou botar pedal agora. Inclusive, é uma coisa que eles têm que melhorar um pouquinho, essa parte da calibragem do pedal. O pedal ainda tá bem exagerado, mas você falou muito bem, Cobel, assim, é, tem que entrar tudo na conta, assim como quando a gente fala aqui de custo de formação de piloto para a pessoa botar na conta tudo que ela vai gastar de comida, de hospedagem, de transporte, esse tipo de conta que você falou também tem que ser feita considerando o hardware no sentido de joystick, tem, pô, tem gente jogando com teclado, nossa, é uma heresia, né, Eu acho que é pior do que, <risos> que falar que a física do Explain é melhor. <risos> Agora, Anderson, para a gente finalizar, deixa eu fazer um exercício aqui com você. Supomos que você seja o executivo responsável por decidir sobre o que vai ser a próxima grande atualização ali do simulador. Então, além de falar o que de mais importante já há no simulador, qual que seria o grande ponto que você acha que ainda falta, que você poderia colocar nessa próxima atualização que viria? 
praticamente todo mundo vai concordar comigo que se essa não é a primeira, é uma das primeiras coisas que tem que entrar, é o replay. A gente não tem replay ah, no Microsoft Flash Player. Não tem replay. Então, assim, a gente precisa do replay. Porque, assim, é muito legal a ferramenta do replay, né? Vocês sabem. E a gente tem um negócio muito legal nesse simulador que não tinha em nenhum outro, que é a câmera do drone, o modo showcase. Hum. Essa câmera é simplesmente incrível, você pode passear com ela pelo cenário inteiro, você coloca ela onde você quiser. Se você quiser, você chega pelo estacionamento ali, vai andando dentro do pátio e tal, até chegar no avião, é, é incrível. Então, você pode colocar essa câmera onde você quiser. Imagina você ter um replay em que você pode colocar a câmera onde quiser, com o um zoom que quiser, olhando para onde quiser. E eles já falaram que eles querem realmente que as pessoas consigam fazer produções de vídeos muito legais usando essa plataforma. A gente em breve vai ter um monte de vídeo no WhatsApp da tua avó, da tua tia, em que ela vai olhar, é verdade isso aqui? Porque, cara, é muito bem feito. É muito bem feito, né? A hora que botar um replay realmente vai ficar bem legal. Eu sou uma pessoa que gosto muito de rever algumas coisas, e especialmente os pousos, né? Com vento de través, você vê se você fez direitinho ali. Sim. E eu acho que o replay realmente vai acrescentar muitíssimo e todo mundo vai ficar muito feliz quando tiver. 